0: Um vocalista que tinha sido dispensado de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos devido ao seu problema com drogas e álcool, se une a um músico que morreu muito jovem, mas que viveu o suficiente para forjar o som da guitarra do heavy metal dos anos 80. Na edição de hoje do Resumo do Som, nós vamos relembrar como foi que Ozzy Osbourne, o guitarrista Randy Rhodes, o baixista e letrista Bob Daisley e o baterista Lee Kerslake criaram o clássico Crazy Train. Resumo do Som 27 de abril de 1979 Esse foi o dia em que a carreira solo de Oz Osbourne começou Ainda que ele não tivesse consciência disso Despedido do Black Sabbath e separado da sua primeira esposa e filhos, tudo por conta do seu problema com drogas e álcool, Ozzy passaria os três meses seguintes longe da Inglaterra, hospedado no Hotel Le Park, em Hollywood, Califórnia, sem saber o que fazer da vida, envergonhado, magoado e deprimido. Abrindo a porta de seu quarto apenas para receber os traficantes de drogas, os entregadores de pizza e as eventuais groupies que conseguiam encontrar seu esconderijo, Ozzy tinha certeza que sua carreira havia terminado. Mas, para a sorte dele, o dono da gravadora do Black Sabbath, Don Arden, ainda tinha interesse nele e mandou sua filha, Sharon Arden, para Los Angeles com a missão de manter Ozzy vivo, e, se possível, escrevendo novas músicas. Sharon queria sair debaixo das asas do pai e acreditava que Ozzy tinha potencial para seguir em carreira solo e percebeu que era hora de assumir o controle da situação. Sharon prometeu que mudaria a vida de Ozzy e o salvaria de si mesmo, desde que ele tomasse um rumo na vida largasse as drogas e aceitasse sua liderança nos assuntos relacionados à música que ele iria produzir a partir de então, o que não foi uma escolha difícil para Ozzy. Mas antes de Sharon aparecer, Ozzy já estava fazendo contatos pela cidade, mesmo sem saber o que queria fazer, como iria fazer, nem com quem iria tocar, só sabia que precisava estar perto de músicos. Ele chegou, inclusive, a tentar convencer um virtuoso da guitarra para formar uma nova banda, Gary Moore, que tinha saído do Team Lizzy e se mudado para Los Angeles também. Gary não se interessou, provavelmente porque Ozzy era... bem, era o Ozzy, né? E ele também estava com uma nova banda, a G-Force. Mas Gary e Ozzy se tornaram amigos, e Gary se propôs a ajudá-lo nos testes, trazendo os companheiros de G-Force para tocar junto com os candidatos. E é aí que entra na história o baixista Dana Strum, que tocava em uma banda local que fazia sucesso nos bares e que é figura importantíssima na nossa história. Sem ele, não haveria Crazy Train. Dana foi convidado para fazer um teste e passou. Aliás, na hora em que o Dana chegou para fazer o teste, o Ozzy estava ouvindo um baterista que foi acompanhado por Gary Moore na guitarra. Dana sabia que Gary era um guitarrista brilhante mas não era a pessoa certa para Ozzy, e resolveu ajudá-lo a procurar por outros guitarristas. Apesar de ser quase 10 anos mais jovem do que o Ozzy na época, ele era muito mais responsável e confiável, que era tudo que o que Ozzy precisava. Eles tinham uma lista com alguns nomes que lhe foi dada por um representante da Jet Records, a gravadora de Don Arden nos Estados Unidos, a pedido de Sharon. Ozzy fez questão de ouvir todos os guitarristas na lista, mas Dana já sabia quem seria o guitarrista perfeito para o cargo, Randy Rhodes, que ele havia visto tocar com sua banda, o Quiet Riot. Dana conseguiu o telefone de Randy com Jack Fox, a baixista das Runaways, e ligou insistentemente até conseguir conversar com Randy, que não gostava do Black Sabbath, mas acabou sendo convencido de que era uma oportunidade que ele não poderia deixar passar. Naquele mesmo dia, Randy pegou sua Gibson Les Paul, um amplificador pequeno, e dirigiu até um estúdio em Los Angeles. Ao chegar ao estúdio, ele perguntou ao Dana se poderia se aquecer um pouco antes de começar a audição. Ozzy, que estava completamente bêbado na sala de controle do estúdio, pedindo para o Dana levá-lo para o hotel, ouviu Randy se aquecendo e disse ao Dana que, se o tal guitarrista quisesse, o posto seria dele. Bom, mas como toda história envolvendo Ozzy precisa ser ouvida com cautela, pode ser que a coisa não tenha acontecido exatamente assim. De um lado, Ozzy afirma que contratou o Randy naquele mesmo momento. O Dana diz que o Ozzy estava tão bêbado e tão mal-humorado que talvez tenha aprovado o Randy só para poder voltar para o hotel. Randy, por sua vez, sempre afirmou que nem chegou a se encontrar com o Ozzy só tocou alguns riffs e solos antes de Dana informá-lo de que ele tinha sido aprovado, mas teve que se encontrar com Ozzy no dia seguinte para fazer outro teste, quando Ozzy realmente convidou ele para se juntar à nova banda. O que Ozzy aparentemente esqueceu de contar é que ele voltaria a viver na Inglaterra, até porque ele ainda era casado com Thelma e era pai de dois filhos. Decidido a montar uma nova banda, Ozzy continuou fazendo testes desta vez apenas com músicos ingleses. Mas foi um australiano que entrou para o novo grupo de Ozzy primeiro, Bob Daisley, que tinha acabado de sair do Rainbow, e conheceu Ozzy nos bastidores de um show. Bob estava esperando ser chamado por Ronnie James Dio para formar uma nova banda, mas quando soube que o Dio tinha entrado para o Black Sabbath, resolveu aceitar o convite do Ozzy para formar uma nova banda. E não seria uma banda qualquer, mas sim uma banda onde todos teriam o mesmo peso nas decisões, não seria uma banda que apenas acompanharia o Ozzy. A tal banda já tinha um guitarrista e um baterista, que ninguém conhecia, mas que estavam ensaiando com Ozzy na sua nova residência em Stafford, havia alguns dias. Ao chegar ao ensaio, Bob logo percebeu que os dois não tinham nada de especial e convenceu Ozzy a dispensá-los. Entre um gole de chá e outro, Ozzy comentou com Bob sobre um guitarrista incrível que ele tinha ouvido nos Estados Unidos. Bob sugeriu conversar com David Arden, que trabalhava na Jet Records ao lado da irmã Sharon, que a essa altura do campeonato já tinha deixado Los Angeles e retornado para Londres para ajudar a gerenciar a carreira de Ozzy. O David Arden resolveu arriscar e bancou a mudança de Randy Rhodes que desembarcou na Inglaterra em novembro de 1979. O último integrante da banda, o baterista Lee Kerslake, do Uriah Heap, foi oficialmente contratado no dia 5 de março de 1980, um baterista fenomenal. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual Ozzy conseguiu se manter tanto tempo no showbiz. Ele sempre se associou a músicos profissionais, competentes e talentosos. Wounds not Só faltava um nome para a nova banda. Se dependesse da gravadora, seria The Ozzy Osbourne Band, super criativo mas Bob, Randy e Lee escreveram as canções, fizeram os arranjos e produziram as faixas, então não era justo chamá-los de banda de apoio. E não era esse o acordo que eles tinham feito desde o início. O lembrou-se do nome The Blizzard of Oz, que seu pai sugeriu em 1978 caso ele quisesse sair do Black Sabbath um dia e formar uma nova banda. E esse nome foi aceito por todos. Assim, o um material promocional anunciava a The Blizzard of Oz, uma nova superbanda que em breve lançaria seu disco de estreia. Mas havia alguém que não estava satisfeita com essa democracia dentro da banda. Sharon Arden. Ela não queria dar o devido crédito a ninguém além de Ozzy. O que é um absurdo, visto que o Ozzy mal conseguia gravar os vocais em estúdio, pois ele ainda lutava contra o vício em álcool e drogas mas fazia sentido, já que Ozzy era a chance de Sharon começar sua própria empresa. Só que isso traria consequências desastrosas para Bob Daisley e Lee Kerslake no futuro. Mas naquele momento, o mais importante era terminar de compor o um material novo para o disco de estreia, algo que Ozzy, Bob e Randy já estavam fazendo desde o final de 1979. Crazy Train surgiu de um riff de guitarra, que o Rand havia criado em uma sessão de gravação. Randy estava experimentando com seus pedaços de efeitos, e em um dado momento criou um som que lembrava uma locomotiva. O comentou que parecia um trem, um trem maluco. E o Ozzy costumava usar uma frase que tinha tudo a ver com trens, que era sair dos trilhos, que Bob fez questão de incluir na letra, já que ele era o letrista oficial da banda. Mas tudo o que ele tinha naquele momento era o título. Ele sabia que não poderia escrever canções românticas ou falando de temas mundanos para o ex-vocalista do Black Sabbath. Então ele decidiu fugir dos clichês e escrever canções um pouco mais filosóficas, com mensagens nas entrelinhas. Oz e ele compartilhavam uma preocupação com relação às guerras e conflitos que afligiam o mundo, e a letra refletia esse sentimento em favor da paz. Mas quando começaram as gravações do álbum, em 20 de março de 1980, a letra de Crazy Train ainda não estava finalizada. Para Randy Rhodes, as gravações foram tranquilas. Ele, inclusive, fez questão de usar um tom que facilitasse as coisas para Ozzy, que no Black Sabbath tinha que se virar para cantar nos tons que os integrantes decidiam usar. Acostumado a ser muito consistente nos seus solos, Randy gravou três versões praticamente idênticas do solo que foram sobrepostas na gravação. Se você ouvir com cuidado, vai perceber que são três sons de guitarra e não uma. Randy era capaz de repetir até mesmo as distorções da sua guitarra, algo que impressionava os engenheiros de som no estúdio. Ozzy, por outro lado, não conseguia sequer repetir uma palavra de forma sincronizada com as gravações de tão bêbado que costumava ficar. Não era raro vê-lo fazendo xixi dentro da cabine de gravações, o que deve ter agradado muito os donos do estúdio. Só que não. Um bom exemplo da dificuldade de gravar os vocais do Ozzy é o famoso no começo de Crazy Train. O Ozzy soltou esse ai durante uma gravação e achou engraçado. Aí ele pediu para o produtor Max Norman manter o gritinho estranho. Max topou, mas pediu para o Ozzy gravar outra vez para sobrepor o som e deixá-lo mais encorpado. Só que na hora de gravar o gritinho, o Ozzy perdeu tempo e aí ficaram dois Ai, na gravação. Ai? Todos riram e resolveram adicionar o efeito de eco. Então, é uma gravação do Ozzy errando o tempo repetida 11 vezes em efeito ping-pong, alternando entre o lado esquerdo e direito. Ai? 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 E não foi só isso que o Ozzy errou, não. Durante a gravação, é possível ouvi-lo dando uns... Entre uma frase e outra. Crazy! <risos> O um charme do comedor de morcegos, né? Lee Kerslake gravou sua participação sem problemas, inclusive fazendo backing vocals, já que era um músico bem versátil, extremamente competente e profissional. O único que sofreu mesmo nas gravações foi Bob Daisley, pois não há nada pior para um perfeccionista do que trabalhar com Ozzy. Ainda bem que havia um tal de Randy Rhodes para equilibrar as coisas. Mas apesar da banda estar em sintonia, quando o álbum Blizzard of Oz foi lançado, ficou bem claro que tudo o que eles haviam combinado não foi respeitado pela Sharon, que fez questão de colocar o nome Ozzy em destaque na capa, dando a entender que se tratava de um álbum solo. Era o prelúdio de que a banda não duraria muito tempo. Lançada em setembro de 1980 na Inglaterra. E, subsequentemente, em maio de 1981, nos Estados Unidos, Crazy Train não foi bem na parada inglesa, chegando apenas ao posto de número 49, mas foi bem nos Estados Unidos, onde alcançou a nona posição da Billboard. Mas no coração dos fãs do Príncipe das Trevas, Crazy Train ficou em primeiro lugar na votação realizada em 2021 pela revista Metal Hammer das melhores canções de Ozzy. Aliás, das canções de Ozzy Osbourne. Crazy Train é a mais tocada, com 1.150 apresentações ao vivo, mais de 11 milhões de visualizações no YouTube e quase 400 milhões de downloads e streams no Spotify. E o que aconteceu com a Blizzard of Oz, a banda, depois que Sharon sacaneou todo mundo no lançamento do álbum? Em 1981, durante as gravações do álbum seguinte, Diary of a Madman, tanto Bob Daisley quanto Lee Kerslake foram despedidos e tiveram seus nomes apagados dos créditos no álbum simplesmente por não concordarem com as decisões de Sharon. Seguiram-se anos de processos e acordos até que os Osbournes, ou melhor dizendo, a Sharon, seu pai e seu irmão, concordaram em dar os devidos créditos e discos de platina aos dois músicos. Randy passou pano para tudo isso na época e continuou na banda, pois sabia que para um músico desconhecido como ele, aquela era uma chance de ouro. Mas ele ficava cada vez menos satisfeito com os rumos que a banda tomava e queria sair, mais interessado em retomar seus estudos em violão clássico. Essa relutância em tomar a decisão de sair lhe custou a vida quando, em 19 de março de 1982, ele morreu em um acidente de avião durante uma turnê. Mas essa é uma outra história para um outro dia. Eu só queria dizer que, se você não for fã do Lee Kerslake, você não é uma boa pessoa. Lee nunca pediu dinheiro pelas suas contribuições nos álbuns de Ozzy, pedindo apenas o reconhecimento oficial pelo seu trabalho. Lee também era apaixonado por animais, e, no final de sua vida, adotava cães idosos de abrigos para lhes dar um final de vida feliz em um lar. Linus deixou em 2020, após uma longa batalha contra o câncer, uma pessoa muito querida que todo mundo deveria conhecer melhor. E quanto a Ozzy, bom, ele continua vivo, contra todas as probabilidades, mas em 2018, ao completar 70 anos, o seu corpo começou a entrar em colapso. Ele, que já tinha sido diagnosticado com o mal de Parkinson desde 2003, revelou que estava constantemente lutando contra infecções, passou por cirurgias na coluna e no pescoço e ainda não consegue andar corretamente. Mas ó, até mesmo o príncipe das trevas tomou a vacina contra o Covid e ficou aliviado com isso. Se até o Ozzy, que já cheirou carreiras de formigas, ficou preocupado com o Covid, então você deveria também. Ele afirma até hoje que sente muita falta de Randy e que deve a ele sua carreira solo. Eu sou o Xi e espero que você tenha gostado desta edição do Resumo do Som. Confira os outros podcasts da família 80 Watts pelo site 80 wattscombr ou pela página do 80 Watts na Orelo. Os links estão na descrição desta edição. Nos que vem eu de volta com uma outra história de um outro hit dos anos 80. A gente se vê então. Abraço. Resumo do som